0: Herzlich Willkommen zum zweiten Folge Stapel der Schande bei Bretter Late Than Never mit Daphne
1: und Fabian. Hallo. Hallo, Hallo allerseits. Da sind wir schon wieder. Wir waren fleißig und haben wieder ein paar Spiele vom Stapel runtergespielt und die werden wir uns äh, euch heute kurz und knackig, so wie immer, vorstellen. Und wir beginnen oder sollen wir erst, wie machen Wir machen das eigentlich, sagen wie immer gleich, welche vier Spiele drankommen? Ich glaube schon. Letztes Mal habe ich ja bei unserem kleinen Spielchen gewonnen. Ich durfte mir zwei aussuchen. Ja. Eigentlich nur eins, aber ich habe mir dreisterweise zwei ausgesucht, die aber halt äh, auch einfach zusammengehören. Und zwar Race for the Galaxy und Roll for the Galaxy. Die werden wir uns heute also beide angucken. Außerdem noch ein kleines, ganz, ganz mini-kleines Kickstarter-Spiel, das Micro-Dojo heißt. Und auch noch ein kleines Spiel, das auch schon länger gibt. Aber bei uns hat es eben bisher noch nicht gereicht. Aber jetzt eben doch, nämlich Tempel des Schreckens. Und wir beginnen mit einem der großen Klassiker. Brettspiel-Historie und zwar Race for the Galaxy. Race for the Galaxy ist ein Kartenspiel für ein bis vier Personen. Die zentralen Mechanismen sind Tableau-Building, Hand-Management und Simultaneous Action Selection. Autor ist Tom Lehmann, illustriert ist es von Martin Hoffmann und Klaus Stephan. Im Original erschienen 2007 bei Rio Grande Games, auf Deutsch bei Pegasus, beträgt die Altersempfehlung 12 Jahre und die Zeitangabe 30 bis 60 Minuten. Gut, so, Race for the Galaxy. Also das ist ein, ein Urgestein fast schon in der Brettspielszene. 2007 ist ja in Brettspieljahren schon ziemlich lange her. Und ähm, ja, es ist einfach einer der großen Klassiker, die man mal gespielt haben sollte. Und diese Bildungslücke konnten wir jetzt schließen. Als erstes erzähle ich euch immer kurz mal, wie immer, wie das Spiel funktioniert. Also Race for the Galaxy ist ein reines Kartenspiel. Das ist auch schon was, etwas Besonderes an dem Spiel. Denn eigentlich ist es ein, ja, ein Eurogame, das viel mit Ressourcen und Co. arbeitet. Aber es wird halt alles über die Karten geregelt. Das heißt, wir haben hier äh, Multi-Use-Karten, die für verschiedenstes eingesetzt werden können. Aber grundsätzlich läuft das Spiel so ab, dass wir eine Kartenhand auf der Hand haben. Von Anfang an sind das, glaube ich, vier Handkarten und ähm, alle haben schon eine Startwelt ausgespielt, vor sich liegen. Es, wir bilden, bauen nämlich so eine Galaxie auf, quasi aus Planeten und technischen Entwicklungen. Das sind die zwei Sachen, die auf so einer Karte drauf sein können. Und dann geht es in dem Spiel darum, immer mehr Karten sich zu beschaffen und immer mehr von diesen Karten auszuspielen und dann durch geschickte Wahl von den richtigen Aktionen Siegpunkte zu machen mit den Karten, die man ausgespielt hat. Das Spiel geht so lange, bis jemand zwölf Karten vor sich ausgespielt hat oder bis alle Siegpunkte, die in der Mitte liegen, das sind zwölf pro Spieler, verteilt wurden quasi. Dann wird das Ende des Spiels getriggert. So, jetzt aber dazu, wie man das Spiel spielt. Und das ist der Clou, warum glaube ich, das Spiel so erfolgreich war und ist und so beliebt. Denn man hat äh, außer seinen Handkarten noch ein anderes Set an Karten auf der Hand. Da hat jeder die gleichen. Das sind nämlich Aktionskarten. Man kann sich das für alle, die vielleicht Archinova kennen, so ein bisschen vorstellen wie die fünf Aktionen, die man dort hat. Nur hat man die in Race of the Galaxy auf der Hand, nicht vor sich auslegen und wählt immer, jede Runde, eine Aktion aus. Es gibt fünf verschiedene Aktionen. Wobei zwei davon kommen jeweils noch äh, in eine Alternative. Das heißt, man hat sieben Karten. Ähm, und jeder Mitspielende wählt dann eine Aktion aus von diesen sieben Handkarten und legt die verdeckt vor sich ab. Dann decken alle gleichzeitig diese Karte auf. Und dann schauen wir, welche Aktionen wurden gewählt. Sagen wir mal von den Aktionen Phasen heißen die im Spiel. Phasen 1 bis 5 äh, hat jetzt, wenn wir zu dritt spielen, Spieler A Phase 2 gewählt, Spieler B auch Phase 2 und Spieler C hat Phase 5 gewählt. Dann dürfen alle Spieler alle Phasen machen, die gewählt wurden. Das heißt, jeder von den dreien dürfte jetzt Phase 2 machen und Phase 5. Allerdings bekommt jeweils der Spieler, der die Phase selbst gewählt hat, einen kleinen Bonus in der entsprechenden Phase. Das heißt, jetzt in dem Beispiel von gerade wird Spieler A und B in Phase 2 einen kleinen Bonus kriegen. Spieler C dürfte Phase 2 auch machen, aber eben ohne diesen Bonus. Und dann dürften alle Phase 5 machen und Spieler C würde weil er sie selbst gewählt hat, dort noch einen kleinen Bonus kriegen. Und die, die Aktionen, die man hat, sind quasi im Prinzip entweder mehr Karten auf die Hand nehmen oder Karten ausspielen. Das sind zwei verschiedene Aktionen, entweder solche technischen Entwicklungen, die einem dann kleine Boni bringen während des Spiels oder Welten, also Planeten ausspielen, auf denen man dann produzieren kann. Ähm, dann eben als vierte Aktion produzieren, dann produziert man Güter auf seinen Welten und schließlich verkaufen quasi. Also entweder für mehr Geld, sprich Handkarten, weil das Geld, da komme ich gleich noch was dazu, sind auch Handkarten oder für Siegpunkte. Die Güter, die man produziert hat, verkaufen. Genau, das ist so die die ungefähr, was man an Aktionen zur Auswahl hat. Und ein weiterer cooler Kniff an dem Spiel ist eben, dass alles über die Karten gesteuert wird. Das heißt, die Kosten, wenn ich eine Karte ausspiele und die kostet drei, muss ich dafür drei meiner Handkarten ablegen. Wenn ich ein gut produziere, lege ich dafür eine Karte unter diese, diesen Planet, wo das gut äh, äh, platziert wird. Und wenn ich es verkaufe, lege ich die dann eben auch wieder ab. Das heißt, alles läuft über die Karten und man muss sich immer viel Gedanken darüber machen, welche Karten behalte ich jetzt, weil ich sie später bauen will, welche benutze ich zum Bezahlen und so weiter und so fort. Und ja, das, das Spiel jetzt im Detail zu erklären, wird viel zu weit führen, aber ich glaube, so konnte man schon mal einen guten Überblick gewinnen. Und dann gebe ich das Wort doch mal ab an die liebe Daphne. Wie hat dir denn gefallen?
0: Sehr gut, eigentlich am Anfang. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeit zu verstehen, dass man Zahlen mit dem Karten sozusagen. Das war ein bisschen verwirrt für mich, aber dann war es wieder besser. Ich finde, die mehr, dass ich spiele, das besser ich finde. Also jedes Mal, ich finde ein bisschen besser. Und äh, für mich, das ist so ein Sieben ein Spiel. Wenn jemand wieder spielt, spiele ich gerne mit. Ähm, ja, ich habe ich hab nicht so viele ähm, gesehen, die Art in der Karte leide. Ich weiß nicht, ob die sind schunder oder hässlich. Ich weiß nicht. Das ja, war nicht Das ist die ziemlich... Normal, ne?
1: Ja, generisches ja. Sci-Fi-Zeug. Manche Karten haben ganz lustige Titel. Und äh, wenn man mal drauf guckt, aber man ist ziemlich schnell, verliert man sich in den Symbolen ja. in dem Spiel, weil es halt doch eigentlich ein ziemlich abstraktes.
0: Aber das macht schon Spaß. Also zum Zweiten war ganz schnell der Spiel... Und manchmal, wir machen viel zu viel das, das gleiche Aktion. Das
1: ja, also das ist halt das Lustige. ne Dieser Aktionsauswahlmechanismus ist das Coole an dem Spiel, was es so besonders macht, weil du ziemlich schnell in so ein Mindgame auch dann verfällst, weil du denkst, ey, ich müsste jetzt eigentlich, würde ich jetzt gerne produzieren und dann die Sachen verkaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Daphne diese Runde auch produzieren will. Das heißt, wenn ich die Verkaufen-Aktion jetzt selbst wähle und dann sowieso durch Daphnes Wahl von Produzieren produzieren darf, dann kann ich beides gleich in dieser Runde machen. Und äh, genau, so muss man sich gegenseitig halt auch ein bisschen einschätzen, was hat er als nächstes vor und so. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich das, das Coole an dem Spiel, finde ich.
0: Wir haben auch zum vierte gespielt und das war auch sehr cool.
1: Ja, also ich finde es zu je mehr, umso cooler, weil dann diese mehr Aktionen dauernd getriggert werden und dieses Mindgame eigentlich ja interessanter wird ähm. Siegpunkte übrigens, ne? am Ende gewinnt man mit Siegpunkten. Die macht man entweder während des Spiels durch das Verkaufen von Gütern. Jede Welt und Entwicklung, die man ausspielt, ist Siegpunkte wert. Und dann gibt es noch so spezielle Entwicklungen, die sind besonders teuer. Die geben einem dann noch für irgendwelche Sachen Siegpunkte. Also für alle blauen Planeten, die man gebaut hat oder sowas. Ähm, genau, ja, aber im Großen und Ganzen kann ich verstehen, dass das Spiel, als es damals veröffentlicht wurde, so einen riesen Hype ausgelöst hat und auch heute noch von vielen sehr geschätzt wird, es ist natürlich jetzt... Ich glaube, wenn es heute rauskäme, wird es niemanden mehr so vom Hocker hauen wie damals. Aber das liegt einfach daran, dass ganz viele Ideen aus dem Spiel sich in moderne, modernere Spiele oder neuere Spiele... Das schon
0: eigentlich alte, das Spiel, ja, ...übertragen haben. Ja.
1: Und man das deswegen... Also ich meine, das war sozusagen ein Vorreiter für viele und Inspiration für, für viele andere Spiele, glaube ich. Ähm, mir macht es auch wirklich Spaß, aber... Ich würde es nicht so, ah, da kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Erstmal an der machen wir kurz hier äh, einen Cut und äh, spielen mal unser Spiel, wo wir uns ja jetzt immer eine Family oder einen Mechanismus oder sowas raussuchen bei Bordken Geek und dort die Top Ten Spiele angucken. Einer von uns und der andere muss dann drei Tipps abgeben und bekommt dabei ein paar Punkte. Wir haben die Regeln übrigens ein bisschen angepasst wir machen drei Tipps und wenn die Tipps in der Top 10 sind, dann kriegt man entsprechend der Platzierung Punkte. Das heißt, wenn es jetzt der zehnte Platz wäre, wird man einen Punkt kriegen, wenn es der erste Platz wäre, zehn. Und wer von uns am meisten Punkte kriegt, darf die Spiele für die nächste äh, oder ein Spiel zumindest auf jeden Fall mal wünschen für die nächste Folge. Genau, du hast dir eine Kategorie für mich ausgesucht. Äh, Quatsch, ich habe mir eine Kategorie für dich ausgesucht. Für Race uh, for the Galaxy. Die da wäre, Spiele mit Tableau-Building. Dazu kurz mal. Für alle, die noch nicht wissen, was Tableau-Building ist, ich war mir da auch nicht zu so 100% sicher. Deswegen habe ich äh, mir da die Definition bei Boardgaming Geek selbst einfach mal rausgeschrieben. Und zwar steht dort, ich habe es übersetzen lassen, ähm, von Deeple, äh, weil auf Boardgaming Geek ist es natürlich auf Englisch. Bei Tableau-Bauspielen verfügt jeder Spieler über ein sichtbares, persönliches Feld oder Tableau von Komponenten, Karten, Plättchen, Spielertafeln usw., so das er während des Spiels gezielt aufbaut oder manipuliert, indem er Aktionen und oder Ressourcen ausgibt und das die Qualität, Quantität und oder Vielfalt der Aktionen bestimmt, zu denen er während des Spiels Zugang hat. Das Feld ist nicht nur ein Ort, an dem Ressourcen gelagert werden – sondern an dem Aktionen geplant werden, an dem ein Puzzle gelagert wird, das manipuliert werden muss oder etwas, das sich auf Siegpunkte auswirkt. Es beeinflusst die Qualität, Quantität und die Vielfalt der Aktionen, die einem Spieler zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass einige Spiele ein Feld oder Tableau haben können, aber nicht wirklich ein Tableau-Bauspiel sind. Ja, also es geht darum, dass man damit auch wirklich was macht und seine Aktionen sich verändern und so weiter und so fort.
0: Okay, also mein erster Guest ist Race for the Galaxy.
1: Ist das ah, Ein? nee, wir haben, das haben wir auch noch geändert an den Regeln. Ja, wir haben gesagt, wir dürfen das Spiel selber nicht nennen. Wir müssen aber vorher immer tippen, ob es in der Top Ten ist oder nicht. Und das gibt dann einen extra Punkt. Ich denke schon. Du denkst, es ist in der Top Ten. Ja. Okay. Dann musst du jetzt noch drei andere Tipps geben.
0: So, ich will Seven Wonders sagen.
1: Mhm. Uh,
0: Max vs. Minions. Mhm. Und Castle of Burgundy.
1: Okay. Ich glaube, das sind alles nach der Definition Tableau-Building-Spiele. Auch wenn die sehr unterschiedlich sind, aber irgendwie, ja, macht man damit was. Und jetzt schauen wir uns mal an, für welche es gereicht hat. Also, ich gehe einfach die Top 10 von hinten durch. Dann sehen wir, was klappt. Auf Platz 10, und jetzt interessant ist übrigens, Platz 10 ist in dem Boardgame ranking of Best Board-Games of All Time auf Platz 26. Das, das heißt, Tableau-Building ist ein sehr beliebtes äh, Element in Spielen. Und äh, auf Platz 26 ist, oder unserem Platz 10 jetzt, Terra Mystica. Ach. Ja, da hat man ja auch so ein Tableau vor sich stehen, von dem man verschiedene Gebäude dann aufs Feld bringt. Das löst wieder mehr Einkommen aus und so weiter. Dann auf Platz 9, das wäre das gewesen, was mir als erstes einfällt. Das ist für mich so, was Tableau-Building bedeutet. Und zwar Flügelschlag.
0: True, true. Ja.
1: Man platziert da Karten, das verändert, wie viele Aktionen getriggert werden und äh, wie viel. Es gibt so viel. Es gibt so viel, ja. Es ist ein sehr weites Feld. Okay, Platz 8. Ein Fest für Odin. Ja, natürlich. Ähm, das waren übrigens jetzt gerade die Platz 25 und 23. Jetzt kommen wir auf unserem Platz 7 schon zum Platz 18 bei Board Game Geek, nämlich Seven Wonders Duel.
0: Ja, kriege ich halbe Punkte dann?
1: Ja, ich würde sagen, das lassen wir Ah, ja, lassen wir Du kriegst die, nee, du kriegst die Punkte einfach, komm, das zählt. Das wären dann quasi jetzt vier Punkte ja. schon mal gesammelt. Das muss mir hier irgendwo aufschreiben, sonst vergesse ich das ja. Ähm, Moment, ich mache mir hier einen kleinen Vermerk. Vier Punkte für Daphne. So. Dann auf Platz sechs, unseren Platz sechs, insgesamt auf Platz 17 mein Lieblingsspiel Die Burgen von Burgund. Ja, genau. Und damit Fünf Punkte für Daphne.
0: Ja, ich denke, Max zumindest nicht dabei, leider.
1: Nee. Wir haben auf Platz 5 noch Scythe. Das ja. ist auf Platz 16 bei Boardgame Geek. Auf Platz 4 Great Western Trail. Ja. Platz 15. Auf Platz 3 Through the Ages. Platz ja, ich habe das noch nie gespielt. Ist auch auf unserem Stapel der Schande ja. übrigens, kommt demnächst also. Dann auf Platz 2, Gaia Project. Ja. Und das ist Platz 6 insgesamt und auf Platz 4 und unserem Platz 1 weißt du das? Terraforming Mars. Ach, scheiße.
0: scheiße. Genau. Hi Leute, ich bin's mal wieder. Was hat er jetzt schon wieder verbockt? Moment, ich guck kurz mal nach. Ach ja, Gaia Project ist Platz 12 insgesamt und Terraforming Mars Platz 6. Warum hört sich das hier überhaupt noch jemand an?
1: Was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist, ist, warum ist Archinova nicht mit in der Liste? Das ist eigentlich auch ein tableau spiel Du hast erstmal dein Tableau, ja. wo du so Universitäten und so Zeug drauflegst. Dann hast du auch noch ein Zoo, wo du Zeugs voll puzzelst. Das mit vielleicht Gut, das ist dann eher vielleicht Puzzlespiel, aber du hast, äh, wie bei Terraforming Mars, die ja, Karten. Also
0: zum Beispiel würde Arsol auch dabei sein?
1: Nee, eigentlich schon nicht. Das ist ja nur zum Punkten. Aber das verändern sich deine Aktionen so. Na nee,
0: nee, ja. so. Naja,
1: egal. Ich glaube, diese Familien bei äh, Boarding Weeks sind nicht immer vollständig. Aber das macht ja auch gar nichts. Du hast auf jeden Fall neun Punkte abgesandt. Mhm. Ähm, genau, das Race for the Galaxy war nämlich auch falsch. Ist natürlich nicht mit drauf. Gut, äh, dann mach, knüpfe ich kurz da an, wo ich vorhin äh, gesagt habe, wir machen jetzt erstmal einen Cut. Und zwar wollte ich gerade sagen, Race for the Galaxy hat mir gut gefallen. Und ich würde das auch gerne öfter spielen, aber es gibt ein ganz krasses Problem, warum es, glaube ich, nicht öfter mehr so wirklich bei uns auf den Tisch kommen wird. Und das Problem heißt Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy ist 2014 bei Rio Grande Games, auf Deutsch bei Pegasus Spiele, erschienen. Im Gegensatz zu seinem kartenbasierten Vorgänger Race for the Galaxy stehen hier Würfel als zentrales Spielmaterial im Mittelpunkt. Sie dienen als Ressourcen, Arbeiter und und und. Zentrale Mechanismen sind erneut Tableau-Building und Simultaneous Action Selection. Die Autoren sind Tom Lehmann und Wee Hua Huang und die Illustrationen stammen von Markus Hoffmann, Klaus Stefan und Mirko Suzuki. Die Spielerzahl beträgt zwei bis fünf Personen bei einer Altersempfehlung von 12 Jahren und einer Spielzeit zwischen 45 und 90 Minuten. Ja, Roll for the Galaxy. Das haben wir ganz frisch jetzt erst gespielt. Und erstmal das Coole daran, wenn man Race for the Galaxy schon gespielt hat, ist, dass man Roll for the Galaxy ziemlich schnell lernen kann, weil sie, sie sind sich halt schon sehr ähnlich. Die, die Symbole sind gleich, auch so vieles von der Grundmechanik bleibt erhalten. Na, also wir wollen wieder Planeten und Entwicklungen bauen. Ähm, es geht bis einer zwölf davon gebaut hat oder bis die Siegpunkte aufgebraucht sind. Der Unterschied ist allerdings, wir haben jetzt eben keine Handkarten mehr, sondern wir haben Würfel in einem Würfelbecher. Da gibt es verschiedene Würfel, äh, also verschiedene Farben und die würfeln wir immer zu Beginn jeder Runde und auf den Würfeln sind die Symbole für die fünf Aktionen, die wir schon aus Race for the Galaxy kennen. Ja, also mehr Handkarten, in dem Fall sind es halt Würfel, mehr Würfel gewinnen, äh, Planeten oder Entwicklungen ausspielen, Güter produzieren, Güter verkaufen. Die Symbole sind da drauf. Wir würfeln also alle Würfel, die wir in unserem Becher haben und dann kommen da Symbole raus, zum Beispiel dreimal das Symbol für Planetenspielen, zweimal das Symbol für Produzieren und so weiter. Die legen wir dann, wir haben hinter so einem Sichtschirm machen wir das, da haben wir so eine kleine Leiste, wo die fünf Aktionen drauf sind und da legen wir entsprechend die Würfel dann unter das jeweilige Aktionssymbol. Und dann machen wir wie bei Race for the Galaxy alle gleichzeitig ähm, eine Entscheidung und zwar, welche der Aktion, wir diese Runde aktivieren wollen. Dazu nehmen wir einen der Würfel, den wir gewürfelt haben, egal welchen, Symbol ist da völlig egal, und legen ihn auf die Leiste, auf die entsprechende Aktion, die wir machen wollen. Dann decken wir das alle auf und dann sehen wir, okay, diesmal wurden die Aktionen 1, 4 und 5 aktiviert zum Beispiel. Und dann darf jeder ausführen, allerdings nur, wenn er unter der entsprechenden Aktion auch Würfel hat. Ja, weil das sind unsere Arbeiter in dem Spiel. Sagen wir mal, Aktion 1, das ist jetzt zum Beispiel um neue Planetenplättchen zu ziehen, da habe ich zwei Würfel drunter, irgendwer aktiviert die Aktion, dann darf ich zweimal diese Aktion ausführen. Entweder mehr Geld kriegen, in dem Fall, das ist eine alternative Entscheidung, die man da hat, mehr Geld kriegen oder neue Plättchen ziehen. Hätte ich da keine Würfel drunter, wäre die Aktion aktiviert, aber ich, ich könnte es halt nicht machen. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, Würfel, die man gesetzt hat, nochmal zu verschieben. Das ist äh, das kann jeder einmal machen, indem er einen Würfel sozusagen aufgibt für die Runde. Dann darf er einen anderen verschieben. Und man kann eben auch Planeten und Entwicklungen ausspielen, die einem das zusätzlich noch gestatten. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Die Würfel, die man eingesetzt hat in der Runde, um irgendwas zu machen, kommen, die werden sozusagen arbeitslos, habe hab ich das immer genannt bei der Erklärung. Und am Ende der Runde kann man diese arbeitslosen Würfel dann mit Geld. Das ist eine neue Ressource tatsächlich diesen Roll for the Galaxy gibt, wieder in seinen Würfelbecher zurück anheuern. Ähm, um, um das Geld muss man sich halt vorher irgendwie kümmern durch Aktionen oder äh, bestimmte Entwicklungen, die einem das für bestimmte andere Aktionen geben und so weiter. Und so hat man mal mehr, mal weniger Würfel im, äh, im Würfelbecher, bekommt im Laufe des Spiels natürlich mehr und mehr Würfel dazu, kann die dann benutzen, um sie möglichst gewinnbringend für Siegpunkte oder Geld zu verkaufen. Und das geht so lange, bis eben einer wieder ähm, zwölf Plättchen ausgespielt hat oder zwölf äh, alle Siegpunkte aufgebraucht wurden. Und dann gibt's, wird wieder gewertet, genau wie vorher. Die Planeten sind Siegpunkte wert, die Siegpunkte, die man während des Spiels gewonnen hat, ist was wert. Und bestimmte Entwicklungen geben einem so end siegpunkt Und das war es dann schon. Das ist also sehr ähnlich. Aber insgesamt einfach ein bisschen flotter, finde ich. Außerdem macht mir das Würfeln einfach Spaß. Das ist, ähm, Ich mag das sehr gern, wenn man egal, ob es jetzt Würfel sind oder Backbuilding oder so, wenn man einfach eine gewisse Anzahl von Sachen irgendwo rauszieht oder eben sich erwürfelt und dann das Beste draus machen muss. Dieses taktische Element, ähm, das gefällt mir richtig gut. Ist bei Race for the Galaxy natürlich auch da. Da zieht man die Karten halt und muss dann mit denen machen, was man will. Aber das Würfeln ist irgendwie haptisch interessanter.
0: Also ich denke, zum vierten würde ich lieber Roll for the Galaxy spielen, aber zum zweiten ich würde bei äh, Race for the Gala Galaxy bleiben.
1: Das stimmt. Ähm, es, das liegt daran, dass was ich eigentlich ist, da ein zentraler Unterschied, den habe ich gar nicht erklärt. Bei Race for the Galaxy wählt jeder eine Aktion. Jeder darf alle gewählten Aktionen machen, aber derjenige, der die Aktion gewählt hat, kriegt einen Bonus. Das ist jetzt bei Roll for the Galaxy nicht mehr so. Man kriegt keinen Bonus dafür, dass man die Aktion wählt. Stattdessen ähm, kommt es halt viel mehr darauf an, was man für Würfel gewürfelt hat, welche Aktion man jetzt wählen kann. Und wenn man zu zweit spielt, muss man dann nämlich sogar noch so eine Art Bot mitspielen lassen, der immer auch noch eine Aktion wählt. Zufällig, da würfelt man einen Würfel und die Aktion, die erwürfelt wird, ist dann zusätzlich äh, noch freigeschaltet. Es sei denn, einer von uns hat die eh schon gewählt, dann bleibt es halt dabei. Genau, und da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also zu zweit ist Race for the Galaxy auch einfach schneller und macht fast das Gleiche, aber mit mehr Personen ähm, würde ich auf jeden Fall äh, Roll for the Galaxy bevorzugen. Es trifft natürlich wahrscheinlich nicht für alle Leute zu. Gestern Wir haben das gerade gestern beide Spiele nochmal getestet in einer Vierergruppe mit unseren lieben Freunden Stefan und Julia. Schöne Grüße an euch ja. und vielen Dank fürs Mittesten. Und äh, die haben, sind beide auch zu dem Schluss gekommen, dass ihnen Roll for the Galaxy nicht besser gefällt, aber dass es das bessere Spiel ist, weil Stefan nämlich äh, hasst Würfel. Ja? Gleichzeitig ist er aber auch einer der größten Too Many Bones Fans, also irgendwie, da, da läuft was schief. Äh, aber außer Too Many Bones hasst er Würfel und hat sich auch gestern die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass er nur die falschen Sachen würfelt und also er wollt, wird das glaube ich nicht nochmal spielen wollen, aber er hat trotzdem gesagt, er findet es ist das rundere Spiel im Vergleich zu Race for the Galaxy. Und mir geht's auch so. Also es ist eine gute Weiterentwicklung, die das irgendwie ein bisschen lockerer macht und auch leichter zugänglich.
0: Und die haben das auch mit lieb gemacht. Also die Bashes sind äh, sehr cool. Die und das Würfel sind richtig geil. Genau. Viel von denen. So
1: viele Würfel vor allem einfach. Es macht schon einen Spaß, die und auszupacken. Macht man
0: macht das auch verdeckt und so. Ja,
1: es, genau. Dieses Mindgame wird noch ein bisschen mehr äh, zur Schau gestellt durch die Sichtschirme und so. Genau. Also ich, für mich war Race for the Galaxy eine 7 und Roll for the Gacy ist eine 7,5. Ja. Die geben sich nicht viel, aber ich würde das eine immer lieber spielen als das andere. Also,
0: ich habe nicht so viel Punkte gestern gemacht. Also, ich war richtig heiß eigentlich, aber das hat mir Spaß gemacht eigentlich. Und jo, ja, das ist, ich denke für mich, das wäre eine 7,5, bisschen besser. Ich konnte das immer auch mitspielen. Das werden nie meine Lieblingsspiele, aber das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich freue mich, das noch ein bisschen öfter zu spielen. Ich muss nur noch Leute finden, mit denen ich das dann auch spielen kann. Weil es ist schon ein Expertenspiel. Also das ist äh, sehr anspruchsvoll. Nicht so sehr von den Regeln. Da könnte auch der äh, Kenner noch mitkommen. Aber wenn man man muss schon, um die gute Kombination zu finden, dann Siegpunkte zu machen, ist nicht so leicht. Das kann sehr zäh sein, wenn man da... Äh, ja, wenn man, wenn man dann nicht die richtigen Schlüsse zieht.
0: Also vieles, äh, viele Leute magen keine Deichs spiel weil das ein bisschen zu Glück ist, aber mit dem Kartenspiel von Race for the Galaxy, das ist auch ein bisschen Glück, weil manchmal kommt nicht das die Karte, das du brauchst.
1: Ja. Genau, es ist in beiden ist das Glückelement drin. Das sind keine Strategiespiele, sondern eher Taktikspiele. Ja, also ja. du musst immer halt gucken, was habe ich gekriegt und dann mit dem gut aus. Ich äh, mache das
0: Beste, was ich kenne, ja. mit was ich habe jetzt gekriegt, genau. ja.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen können wir beide Spiele sehr empfehlen. Falls die jemand noch nicht kennt, ähm, da kann man bedenkenlos mal zugreifen, wenn man die irgendwo sieht, wenn man auf sowas Anspruchsvolleres steht.
0: Ja, Fabi, jetzt ist deine, deine Zeit zu spielen. Ja. So für eine Kategorie. Ich habe Würfel-Spielversion von Spielen ohne Würfel.
1: Genau, also quasi äh, Würfel-Varianten von Spielen wo das Originalspiel eigentlich keine Würfel hat. Sozusagen. Ne? Okay, was habe ich mir da überlegt? Ich muss selber nochmal nachgucken. Das Problem ist nämlich, da gibt es richtig viele von diesen äh, ja, Würfeladaptionen von irgendwelchen großen Spielen und ich habe wirklich Probleme damit gehabt, mich an alle zu erinnern und habe bestimmt ganz viele vergessen, die eigentlich in der Top Ten noch höher stehen dann. Aber zuerst mal der Guess, ist Roll for the Galaxy in der Top Ten? Ich glaube ja. Ich tippe ja. Okay? So, aber meine Guesses für die äh, Top 10 sind einmal Bang the Dice Game, also das Würfelspiel von, zu Bang. Dann gibt es, glaube ich, auch ein Burgen von Burgund Würfelspiel, wobei ich da nicht sicher bin, ob das, das wahrscheinlich zu schlecht bewertet. Aber mir ist nichts anderes mehr eingefallen. Und mein dritter Guess wäre das... Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das lassen wir dann bitte trotzdem gelten. Und zwar gibt es von Through the Ages auch ein Würfelspiel. Das heißt irgendwie Bronzezeit oder irgendwie sowas. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz beliebt. Also das wären meine Guesses.
0: Ja, du... Zwei von dem sind drin.
1: Ja, dann gucken wir mal also noch auf Also in der Platz. Top
0: 10, zwei von dem steht in unserem Stapel, der ist das eigentlich. Ah, echt? Echt.
1: <lacht> ah, dann habe ich eine Idee, was es sein könnte. Okay, ja, also Gut. Aber geh mal durch.
0: Also auf dem ersten Platz... Nein, auf Platz, ne, auf Platz auf, 10. Wuh, Entschuldigung, auf Platz 10 ist Cassis of Burgund, The Dice Game. Oh,
1: da habe ich ja direkt schon mal einen Punkt.
0: Genau. Moment,
1: den muss ich mir direkt aufschreiben.
0: Das ist eigentlich in der Platz 1326.
1: Das ist nicht so schlecht.
0: Nö, nee, ich finde es auch nicht. Für
1: die Würfelversion von einem Spiel, ja.
0: Ja, dann kommt Sushi Roll. Ich habe nie gehört.
1: Ist das wie Sushi Go? Ich also denke nicht.
0: Das ist süß. Sushi -Bow. So wie die essen Das ist am Platz 1, äh, 1142 eigentlich. Dann Nations, The Dice Game. Ich kann der Spiel nicht. Das ist das Platz ich schon
1: aber Also das Würfelspiel, wusste ich auch nicht, dass es da das Würfelspiel gibt. Ja.
0: Das ist ein, ein Platz äh, 1034. Dann Rages of the Gangs The Dice ja, Game. Das
1: hätte ich fast noch gesagt. Aber ich dachte, das ist irgendwie nicht, nicht so äh, gut angekommen.
0: Jo, es ist 1031 eigentlich. Okay, okay. Dann, no, ah, eigentlich. Und dann noch ein Spiel, das wir auch haben, ist Dice Town.
1: Ah, ja, das ist auf dem Stapel der Schande.
0: Genau, das ist ein Platz 1028. Und oh, was
1: ist das Original? Town. Oder was?
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> muss müssen wir mal nachgucken. Ich wusste gar nicht, dass das die Würfelversion von dem Spiel ist.
0: Nein, ich auch nicht. Dann Istanbul, The Dice Game.
1: Mm, ja. 930. Das, das ist, das äh, kam doch jetzt gerade erst raus, oder? Das heißt doch irgendwie so ganz komisch. Nicht Flip and Ride oder Roll and Ride. Ah, oder nee, jetzt genau, jetzt kam noch so ein Flip and Choose oder Roll and Choose oder so nennen die das.
0: Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist das aber nochmal was anderes. Keine Ahnung.
0: Dann, bang, Fabi, hast du geschafft.
1: Uhu. Welcher Platz war das jetzt?
0: Uh, das ist am Platz 4.
1: Platz 4, also 10, 9, 8, 7 Punkte.
0: Ja, und bei BGG Platz 715. Dann kommt Fleet, The Dice Game. Ach, ich kann das Spiel nicht. Und Platz 546. Dann Pandemic, The Cure.
1: Ah, ja, klar.
0: 461. Auf Platz 1, Row for the Galaxy. 123. Okay. Du hast schon ein paar
1: Punkte gemacht. Dann krieg ich noch den plus 1 Punkt dazu, ne? Jo. Ja, das waren dann 8, äh, 9 Punkte habe ich gemacht. Wie viel hattest du? Du hattest auch ein paar. 9. Oh, aha. Mhm. Knapp. Gut, dann können wir weitergehen zum dritten Spiel, das da wäre Tempel des Schreckens. Tempel des Schreckens ist ein kartenbasiertes, kurzweiliges Social-Deduction-Spiel für drei bis zehn Personen ab acht Jahren, das circa 15 Minuten dauert. Erschienen ist es 2016 bei schmidt spiele und hat es damals bis auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres geschafft. Yusuke Sato hat es erfunden und illustriert wurde es von Irene Pressel und Marcin Markowski. Bei Tempel des Schreckens bekommt jeder Spieler am Anfang eine verdeckte Rolle. Von denen gibt es zwei verschiedene, nämlich die Entdecker und die Amazonen. Die Entdecker wollen Schätze finden, die Amazonen wollen nicht, dass alle Schätze gefunden werden im Laufe des Spiels, beziehungsweise dass vor, bevor alle Schätze gefunden wurden, alle Feuer gefunden wurden. Man bekommt dann nämlich Handkarten ausgeteilt ähm, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, ändert sich da die Zusammensetzung. Wir waren sechs Leute in unseren Testpartien. Da bekommt in der ersten Runde jeder fünf Karten. Und in diesen fünf Karten ähm, können sich unter diesen fünf Karten können jetzt quasi drei Sachen verborgen sein. Entweder Feuer, von denen gibt es insgesamt bei einer Sechserrunde zwei, oder ein Schätze, da gibt es insgesamt acht in der Sechserrunde. Und der Rest der Karten sind einfach leer, sind so leere Grabkammern. Da ist nichts zu holen. So, jetzt kriegt man die auf die Hand. Sagen wir mal, ich kriege jetzt von fünf Karten und da sind dann irgendwie zwei leere Räume und drei Schätze. So, jeder kriegt halt seine Karten, guckt sich die an, mischt die dann wieder, damit man nicht mehr weiß, welche Karten wo sind und legt sie vor sich aus. Und dann wird jeder Spieler gefragt, was was er was man denn hat in seinen Handkarten. Und dann kann man halt sagen, was man hat, oder man kann lügen. Und warum sollte man jetzt die Wahrheit sagen oder lügen? Das ist eben abhängig davon, ob man möchte, dass bestimmte andere Personen gleich bei mir Karten aufdecken. Denn das ist, was wir dann tun. Einer beginnt und sagt dann, äh, ich möchte bei dir hier die Karte in der Mitte sehen zum Beispiel. Dann wird die aufgedeckt. Wenn es ein Schatz ist, kommt er in die Mitte äh, und zählt halt quasi als, als erster gefundener Schatz. Wenn es ein Feuer ist zählt es als gefundenes Feuer und wenn es leer ist, kommt es einfach aus dem Spiel. Und das machen wir sechsmal. Also so viel Spieler, wie mitspielen, so oft wird das gemacht. Dann sind die sechs ähm, Karten aufgedeckt und bleiben dann aus dem Spiel. Die restlichen nicht aufgedeckten Karten werden wieder neu gemischt und jeder kriegt vier Karten ausgeteilt. Also eine weniger als vorher. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Jeder sagt, was er hat, lügt dabei oder lügt nicht und wir decken wieder Karten auf. Und das der Clou ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt die Amazone. Ich will, dass Feuer aufgedeckt wird. Und in der ersten Runde wurde schon ein Feuer aufgedeckt. Ja? Und wenn das zweite Feuer aufgedeckt wird, haben die Amazonen gewonnen. Wenn der achte Schatz aufgedeckt wird, haben die ähm, Entdecker gewonnen. Die müssen mehr finden, weil sie auch mehr Leute sind. Es gibt nur zwei Amazonen, der Rest ist Entdecker. Und wenn ich jetzt Amazone wäre und ich hätte in meine, in der zweiten Runde das zweite Feuer, das noch aufgedeckt werden muss, in meinen Handkarten, dann könnte ich zum Beispiel lügen und sagen, ich habe drei Schätze. Damit die Schatzsucher bei mir aufdecken und möglichst das zweite Feuer aufdecken. Ja, das ist so die Art von Denke, die man da haben kann. Denn natürlich ist es auch problematisch, weil wenn die dann bei mir aufdecken und merken, die hat gar keine drei Schätze, dann, dann wissen die auf, wieder, ja. auf jeden Fall, dass ich so eine Amazone bin und glauben mir gar nichts mehr. Und genau das ist das ganze Spiel. Dann sind wieder sechs Karten weg, dann kriegt jeder noch drei Karten ausgeteilt. Und wenn dann immer noch nicht quasi die Siegbedingung erfüllt wird, wird es nochmal in der letzten Runde mit zwei Karten gespielt. Und ähm, genau, wenn dann nach der letzten Runde immer noch nicht alle Schätze gefunden wurden, haben auch die Amazonen gewonnen. Das ist das ganze Spiel. Und das dauert ungefähr zehn Minuten. Ist also ultra schnell. Äh, erklärt ist es in einer Minute. Wobei ich habe jetzt ein bisschen länger gelabert. Aber Podcast ist auch immer ein bisschen schwieriger, als das an einem Tisch zu erklären. Also am Tisch kann man das wirklich in einer Minute erklären. Und
0: Jo, ich will schon sagen, am Anfang, ich hatte nicht so viel Faith in der Spiel. Ich war Ja, so, okay, ich spiel mal das. Aber das macht mehr Spaß, als man denkt. Das ist wirklich süß. Am Ende, ich habe schon gelacht. Ich war schon, jo, das macht Spaß. Ich hätte nur eine Runde gespielt konnte.
1: Ja, genau. Also, so ging es mir auch. Ich dachte am Anfang so, oh, Social Deduction brauche ich eigentlich nicht. Ja,
0: ich mag nicht so
1: viel. Als ich das das erste Mal gespielt habe, haben wir vorher Feed the Kraken gespielt. Und das fand ich fürchterlich. Also es hat eine Eins gekriegt oder so bei mir bei Board Game Geek. Das war ich wirklich so überladen und langweilig und ewig lang. Und dann hieß es danach, jetzt spielen wir noch ein social Deduction spiel Und ich habe schon gesagt, oh nee, Alter, ich kotze gleich. Aber das war dann viel besser und schnell ist schnell vorbei. Du kannst du willst direkt noch eine Runde spielen nach der ersten, weil du es dann so ein bisschen geschnallt hast. Ja, ja. Und es wird halt auch immer lustiger, weil dann irgendwann glaubt sich halt gar keiner mehr irgendwas, weil jeder irgendwann mal gelogen hat. Und äh, ja also es ist ein kl klassisches social Deduction spiel aber der große Vorteil gegenüber vielen anderen ist, es geht ultra schnell. Also maximal eine Viertelstunde eher schneller und du bist durch und kannst die nächste Runde spielen. Also kann ich sehr empfehlen. Liegt bei uns übrigens noch original verpackt rum, immer auf dem Stapel der Schande noch, weil wir haben es bei Freunden zweimal gespielt, die es halt haben. Ja, schon wieder aber
0: bei die Julia und Stefan.
1: Wieder bei Julia und Stefan, genau. Und wir, wir werden es aber demnächst bei uns auch auspacken, denke ich. Der nächsten Größe. Ist eine Runde.
0: gute Spiel, ich würde ihn mir spielen.
1: Super Filler, Absacker oder Einstieg hinter den Abend ist egal, aber wenn man so kurz was Lockeres machen will, perfekt. Und auch für große Gruppen geeignet. Dementsprechend, ähm, absolute Empfehlung. Okay. Dann darfst du dich nochmal im Raten versuchen. Die Familie bei Board Week, die ich mir diesmal ausgesucht habe, ist Thema Archäologie und Paläontologie.
0: Ja, ich, ich finde der Thema schwer, ehrlich zu sagen.
1: Tipp erstmal ob Tempel der Schrecken ich in der Top-Tennis. Denkst nicht, dass es in no. Top-Tennis ist. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Das Spiel. Ja,
1: müssen wir gleich müssen wir so, gucken.
0: Ich will schon wieder sagen Seven Wonders. Mhm. Ach, weiß ich nicht. Ah, Nack auf jeden Fall muss dabei sein. Und dann Lost Cities.
1: Okay. Gut. Ähm, dann fange ich einfach mal bei Platz 10 an. Auf Platz 10 ist ein relativ neues Spiel, das ich auch noch nicht gespielt habe, namens Museum. Auf Platz 1346. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Auf Platz 9 ist Archaeology, The New Expedition. Also das Spiel heißt schon so, wie es heißt. Ja. Ist von äh, Phil Walker-Harding, glaube ich. Aber kann ich auch nichts genaueres zu sagen. Dann auf Platz 8 Diamant.
0: Nie gehört. Ist es so wie der Film?
1: Nee, es ist auch, ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja. Ich kenne eigentlich
0: eine gespielt. Spiel, dieses Kinderspiel, dass man der Foss äh, Staub wegmachen. Das gibt es Spiel, oder? Ja, ja. so? Hab ja, hab gesehen, das heißt.
1: ich, ja, genau. Äh, ja, Übrigens, wir bewegen uns hier noch so um den Platz 1000 rum bei Walking Beak. Die ersten drei Spiele waren alle so um den Platz 1000. Jetzt auf Platz 7 und insgesamt auf Rank 663 bei Game Geek ist tatsächlich Tempel des Schreckens. Oh,
0: nee. Das heißt,
1: den Punkt hast du schon mal nicht gemacht. Auf Platz 6 ist dann äh, ein ehemals zum Spiel des Jahres nominierter Titel, nämlich Jenseits von Theben. Insgesamt auf Platz 613. Auf Platz 5 ist ein Spiel, das noch nicht auf unserem Stapel der Schande ist, aber auf meinem mentalen, inneren Stapel der Schande ist es schon ganz lang, weil ich das unbedingt spielen will. Und zwar Tobago. Ah oh, ja. Ja, insgesamt auf Platz 580. So ein Spiel, wo es darum geht, einen Schatz zu finden und man bestimmt aber quasi selber darüber, welche Hinweise man ausspielt, wo der Schatz am Ende ist.
0: Oh genau, ich kenne das Spiel ja, auch. Das ja. ist
1: ein Konzept, das fasziniert mich so sehr. Du hast da verschiedene Felder und dann spielt einer aus. Okay, das, der Schatz ist äh, höchstens ein Feld von Wasser entfernt. Und dann ist er auch da am Ende. Und der nächste spiel sagt halt, und es ist, äh, keine Ahnung, ähm, neben einer Palme oder so. Und irgendwann sind genug Crypto Infos da, dass nur noch ein bisschen wie Cryptid, ja. Äh, nur, dass bei Cryptid von vornherein festgelegt ist, wo es ist. Und wir müssen es rausfinden. Und bei Tobago legt man es quasi selber fest ja. und versucht ja. das halt dann so zu machen, dass man da selbst möglichst nah dran ist. Also, geile Idee. Will ich auf jeden Fall noch spielen. Okay, auf Platz 4 und bei balking Geek auf Platz 557 ist Karuba. Ja, Haben wir auch noch nicht gespielt, ja. Es gibt zu viele Spiele. Unser Stapel der Schande könnte so viel größer sein noch. Ist er Gott sei Dank, aber nicht. Auf Platz 3 ist aber jetzt dein erster Treffer, nämlich Lost Cities.
0: Ja, der Anak, dann muss dabei ist sein. Ist insgesamt
1: auf Platz 326. Das sind also für die jetzt acht Punkte.
0: Ui, oh ich hätte fast mir wenige Punkte gegeben.
1: Auf Platz 2 ist Tikal. Das wird in einer der anderen Folgen hier auf dem Podcast irgendwann noch besprochen, weil es nämlich das Spiel des Jahres von ich weiß gar nicht genau, 1999 oder so ist, glaube ich. Und auf Platz 1... Anak. Die verlorenen Ruinen von natürlich. Anak. Richtig, das Richtig, also fette 10 Punkte für Daphne. Seven Wonders ist natürlich nicht dabei, weil da macht man ja keine Archäologie. Das ist ja... Da baut man, man die Sachen ja zum ersten Mal quasi und findet sie nicht irgendwie später wieder.
0: Ja, ich hatte keine andere Idee, ehrlich zu sagen. Gut,
1: aber das waren 18 Punkte. Wie soll ich das jemals noch einholen?
0: jo, Anak war natürlich dabei.
1: Ja. Na gut, also... Ich muss mich dann halt besonders gut anstellen, wenn es um die Raterei bei unserem letzten Spiel geht. Das da wäre... Micro Dojo. Micro Dojo ist ein abstraktes, schachartiges Mikrospiel von Ben Downton für ein bis zwei Spieler. Es wurde 2021 auf Kickstarter finanziert und von Prometheus Game Labs in einem DIN A4-Umschlag ausgeliefert. Illustriert ist es von David Gregorian... Und die BGG-Community empfiehlt es ab 10 Jahren. Die Spieldauer liegt zwischen 10 und 30 Minuten. Ja, Mikro Dojo. Das ist ein äh, Kickstarter-Spiel, das aber auch weiterhin erhältlich ist. Äh, das heißt, wenn, wenn das jetzt interessiert, der kann sich das als Print and Play ähm, zum Beispiel auch organisieren. Und es ist, wie der Name schon sagt, Mikro, also sehr klein. Es kam wie gesagt in einem kleinen Umschlag. Eigentlich ist er noch kleiner als DIN A4. Es kam halt aus England, ich weiß nicht, wie, wie da die Maße sind, aber so ein bisschen kleiner als ein DIN A4-Umschlag. Dann hat man das ausgepuncht Und drin sind ein ja, Art Schachbrett, das aber nur 3x3 groß ist, und ein paar kleine Plättchen. Und das ist schon das ganze Spiel. Wie funktioniert das? Wir haben auf dem Schachbrett am Anfang vier Figuren sitzen. Das sind unsere vier Arbeiter, kann man sagen. Und dann ist man eine Reihe eine um dran und darf immer einen von diesen Arbeiter ein Feld weiter bewegen. Und auf diesen Feldern sind eben Aktionen. Zum Beispiel, ich kriege Ressourcen. Da gibt es Reis und Geld. Oder ich darf ein Gebäude bauen. Das sind so kleine Plättchen, die neben dem Spielfeld liegen. Dazu muss ich eben vorher die Ressourcen sammeln. Oder ich darf eine Aktion auslösen. Bestimmte Gebäude erlauben uns, bestimmte Aktionen zu machen. Zum Beispiel Ressourcen in irgendwas anderes umtauschen. Und dann gibt es noch so Zielplättchen, äh, die man quasi nacheinander auslösen kann durch äh, so eine Aktion auf dem Spielfeld, wo dann gewertet wird. Wer hat zum Beispiel die meisten Münzen bisher gesammelt oder ausgegeben, der bekommt dann Siegpunkte. Und ja, das wird dann gespielt, bis eine gewisse Anzahl von Gebäuden gebaut ist oder bis all diese ähm, Zielplättchen ausgelöst wurden und dann hat irgendwer gewonnen, weil er die meisten Siegpunkte gesammelt hat. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Wichtig ist noch, ich bewege immer einen von diesen vier Arbeitern auf dem 3x3-Grid und kann ihn natürlich nicht auf dem Feld bewegen, wo ein anderer Arbeiter steht. Und in der nächsten Runde ist der Arbeiter, den ich gerade bewegt hatte, habe, dann aber blockiert. Also den kann jetzt mein Gegner nicht direkt wieder bewegen. Und so wird das halt dann taktisch ganz interessant, dass man sich überlegen muss, okay, welchen Arbeiter bewege ich jetzt, weil ich die Aktion machen will, aber gleichzeitig auch welchen Arbeiter kann ich dem Gegner überlassen äh, und welchen nicht? Manchmal bewegt man also auch lieber einen Arbeiter, damit der Gegner ihn nicht bewegen kann, weil die Aktion zu gut wäre, die sich daraus ergäbe. Genau, wie hat dir das denn gefallen?
0: Super, es ist ganz gemütlich und ruhig. Und ja, auch vor allem, wir haben diese Special-Version, dass man kriegt, die Arbeiter im Holz, die sind super süß.
1: Ja, das war die Erweiterung, die habe ich dann jetzt auch mitgemacht auf Kickstarter das für die Premium-Version. Dann hat man so eine kleine Papierschachtel dafür gekriegt und so ein Schuber, wo dann beide Papierschachteln von Grundspiel und Erweiterung reinpassen und hat halt jetzt statt kleinen Plättchen kleine Figuren. Äh, widerspricht so ein bisschen dem Mikrospielgedanken. Es ist immer noch relativ klein, aber das Originalspiel, das hat halt in einen Sip-Beutel gepasst. Ja. Ne? Das konntest du in die Hosentasche stecken und mitnehmen. Jetzt habe ich es halt in einer bisschen schöneren Version, aber mir war es das wert. war auch echt nicht teuer äh, und ja, dafür, für den Preis und für die Größe äh, kann ich das auch sehr empfehlen. Also jeder, der so gerne abstrakte Spiele spielt und der gerne mal ein paar kleinere Spiele haben will, die man überall mit hinnehmen kann und auch überall spielen kann, also das kann man wirklich, das kannst du an der Bushaltestelle auf dem Mülleimer spielen, so ungefähr. Ja? Also da, da reicht oder im 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 Zug selbst wenn man keinen Tisch hat kannst du das auf dem kleinen Aschenbecher der da immer oder Mülleimer der da hängt spielen so so mini ist das ähm, oder einfach auf deinem Knie ja. also
0: die haben das mit viel Lieb gemacht und ich finde für wie klein das Spiel ist äh, wenn du das spielst du hast das Gefühl du hast ein echtes echt Spiel gespielt ja es
1: ist es ist nicht komplett banal oder so nee, es ist nee, ein nee, interessantes ist Spiel das äh, einem so dieses schachartige Feeling gibt, ja, ähm, aber eben in kurz und schnell und, und in kompakt. Also kann ich auch absolut empfehlen, falls einem das mal irgendwo zwischen die Finger Das ist geht. auch eine
0: schöne Spiel, mit jemandem zu spielen, das nicht so gerne spielen auch, weil das ziemlich einfach ist und trotzdem das macht viel Spaß.
1: Genau. Also heute hatten wir nur gute Spiele. Genau. Ist ja auch schön. Jetzt muss ich noch ein letztes Mal raten und, und 18 Punkte machen.
0: Aber schauen wir mal. Also, das ist Mikrodojo. Worker Placement mit verschiedenen Typen von Worken.
1: Ja, ne, weil bei, im Prinzip ist das ja ein Worker Placement. Natürlich mit Einschränkungen, weil man den Worker immer nur ein Feld weiter bewegen kann. Aber es gibt halt vier verschiedene. Und ja, es trifft, glaube ich, nicht so ganz selbst den äh, den den Kern dieser Familie. Aber es ist halt mit drin. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht, was es da sonst noch so für Spiele gibt. Also Arbeiter-Einsatzspiele mit verschiedenen Typen von Arbeitern. Und das Erste, was mir da eingefallen ist, und das muss auch 100 Pro dabei sein, ist Orléans. Also wenn Orléans nicht dabei ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Äh -Dojo, übrigens tippe ich es nicht mit in der Top Ten. Ähm, weil es dazu zu unbekannt ist. So, bei den anderen beiden Tipps war ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt schon einige Spiele mit verschiedenen Arbeitertypen und es gibt einen Designer, der das schon mehrfach gemacht hat und ich habe mir zwei Spiele von dem ausgesucht. Das eine wäre die Paladine des Westfrankenreichs und vom gleichen Autor, nämlich Shem Phillips, noch Räuber der Nordsee.
0: Ich denke, ich gewinne. La, 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 la. <lacht> so, guck mal. So, auf dem Platz 10, trickcarion mhm. Legends of Illusion. Platz 108, so. Das geht eigentlich ziemlich hoch.
1: So hoch geht es schon los. Genau. Oh je, oh je, oh je. Ja, Dann
0: am Platz 9, Stroyers. Sag mal, das so? Troyers. Troy oder? Trois, nee. T-A-O-Y-E-S. Ich
1: glaube, das ist eine französische Stadt, die man... Trorie, ja. Keine Ahnung, vielleicht liege ich auch... Keine Ahnung. Ich kenne das Spiel, vom, das Cover und so, aber ich habe es noch genau, nie gespielt. Ja.
0: Platz 102. Ja. Dann, Platz 8, Raiders of the North Sea. Aha,
1: mm -hmm. das sind schon drei Punkte. Jetzt brauche ich noch 15. Uh,
0: das war 98. Dann, Keyflower, 94.
1: Ah ja, haben wir auch schon gespielt.
0: Ich hasse das Spiel übrigens. <lacht>
1: ich müsste noch mal spielen.
0: Ja, Wir haben es ja. nur online gespielt. Ja, das war nicht mein Ding. Obsession, Platz neun und 8. Mhm. Dann The Gallerist, sechsundsechzig. Ah,
1: ja, habe ich auch nicht gespielt, will ich aber unbedingt.
0: Ja, Paladins of the West Kingdom,
1: fünfundsechzig. Äh, welcher Platz war das jetzt?
0: Das war Platz vier.
1: Zehn, neun, acht, sieben Punkte. Uh
0: -huh. mhm. Dann Anachrony, Platz 46.
1: Ach stimmt, Anachronie. Ah, ja, ja, geil.
0: Die sind mehr Minis, jo. Hm, na. Dann Viticulture Essential Edition, 32.
1: Ja, aber da hat man noch keine verschiedenen Arbeiter. Aber da hat man einen so großen Arbeiter, ne? Ja, okay.
0: Dann Star Wars Rebellion, Platz 9.
1: Und Orleans sind mit drin. Nope. Lass mich verarschen.
0: Jo. Komisch, ne?
1: Ich gucke jetzt sofort nach, wo Orléans bei BTG ist. Das muss doch auch in der Top 100 sein. Orléans ist auf Platz 30. Should be in this fucking list.
0: Es ist nicht da. Wir schon noch mal gucken. Bei Brot
1: nee, das ich sage, habe ich vorhin gesagt, diese Familien sind leider nicht vollständig. Aber so ist das halt. Kann man nichts machen. Vielleicht kann ich das irgendwie hier beantragen? beantrage das gleich mal. Weil Orléans oh, hat verschiedene Arbeiter. Jo. Da hast du äh, Mönche und äh, Schiffsleute und Ritter und was weiß ich was. Naja, okay. Also unter Protest äh, erkenne ich dann die Niederlage an. Weil ich habe hier nur 10 Punkte gemacht. Und habe dementsprechend 19 Punkte. Und du hast, ja also viel mehr, 27. Ah, schade. So
0: wie... Immer ich hab's gewonnen, ich hab's gewonnen.
1: Jetzt darfst du dir noch ein Spiel aussuchen.
0: Jo, so, ich guck mal gerade. Dann When I Dream. Ich will gerne mal probieren.
1: When I Dream, okay. Dann ich das Spiel. Ja, können wir machen. Okay, das war's dann von heute. Ja, äh, von heute. Das war kurz von uns und, für heute. und schön. So wie kurz und schön. Also kurz war es auf jeden Fall. Ob es schön war, dürft ihr dann selber entscheiden. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich habe auch schon mit Jacques ordentlich vorgespielt. Äh, die nächsten zwei Folgen müssen beim Spiel des Jahres äh, Podcast nur noch aufgenommen werden. Gespielt haben wir die ganzen Sachen schon. Freut mich auch drauf. Mal schöne Grüße an Jacques übrigens. Ich äh, freue mich schon aufs äh, Podcasten und ansonsten
0: Gut Brett!